0: Esse é o Braincast número 206. Estou aqui hoje com o Luiz Assuda. Oi, merigo. Direto da América, Gustavo daqui no Mafra. Oi, merigo. <risos> Estou aqui também com o nosso convidado super especial, Tiago Oliveira, que é sócio-fundador da ES Login Service. E aí, Thiago? Oi,
1: Merigo. <risos> legal, legal, a turma mundo no espírito.
0: Cumprimos a nossa cota de palmeirenses aqui, né, hoje? Hoje sim, o Thiago chega. É verdade. Falar... Mas eu
1: não quero falar de futebol, Não, tá? Futebol não, não. é o esporte hoje não, é, que... não. Não, é, não é essa pauta. Não é essa velho. Vamos, vamos <risos> direto, vamos falar das <risos> coisas sérias. Principalmente com palmeirense. É, futebol... questão de ordem, é. questão de ordem aqui.
0: Tá bom, vamos aqui hoje falar de... Vamos desmistificar o empreendedorismo. Eita! Isso, nós já fizemos aqui alguns programas. Alguns, hein? Lembra? O Quem Ajuda a Autoajuda, Opa. que a gente falou de empreendedorismo, de palco, pois né? É. Da galera que promete muito e faz pouco. Pois é. Estamos aqui com o Thiago, tá lançando o um livro essa semana. Olha aí. Né? Que é o Pense Dentro da Caixa. Estamos aqui com o nosso exemplar. Aprenda a enxergar oportunidades, empreenda em qualquer cenário. E o Thiago aqui vai nos falar bastante de como botar a mão na massa, fazer a coisa acontecer, além né, das palavras tendo um CNPJ. Isso importante, tem, tá. Tá, <risos> bom. tá. bom? Tudo bom. Tá, vamos pro comentário os comentários? Vamos lá. Comentando os comentários. Mas antes de ir para os comentários, quero falar aqui no nosso Momento do Native Edge do livro Pense Dentro da Caixa, Aprenda a Enxergar Oportunidades e Empreenda em Qualquer Cenário. O livro foi lançado agora no dia 22 de setembro pelo Tiago Oliveira, que participa aqui desse brincast de hoje, e ele é um empreendedor mão na massa que tem uma história de vida incrível. Ele começou como office boy na Zona Leste de São Paulo, e com só 17 mil reais emprestados, fundou uma empresa que hoje fatura 60 milhões de reais. É a IS yes Log and Services. No livro, o Tiago, ele conta como não foi preciso ficar esperando aparecer uma ideia brilhante, mirabolante para começar a empreender, já que ele melhorou processos que já existiam e enxergou oportunidades para traçar um plano de de negócios. Então é isso, vale você conferir o livro Pense Dentro da Caixa, publicado pela Editora Gente, e continuar ouvindo o Braincast para saber a história do Thiago, ele vai dar dicas valiosas aqui de como você pode empreender indo além do discurso batido de positividade e chavões do empreendedorismo de palco que tanto a gente já falou aqui em Braincasts passados. Beleza? <música>
2: Eu quero retomar duas coisas que eu deixei de fazer nos últimos meses aqui. Primeiro, é chamar a galera, a nossa galera, nosso povo, nossos.
1: Do... <risos> nosso povo. Meu Deus.
2: <risos> es... Nosso povo, nossa turma, nossa galera. Pra escrever e comentar no... nos nossos posts e mandar e-mail e tudo mais.
0: Verdade, você não lembra e-mail. Breakcast.benove.com.br.
2: É. 9combr tem, tem muita gente escrevendo. Inclusive essa semana teve um hiato aí nessa semana, né? Teve o feriado de Thanksgiving. Só você percebeu. É. Isso acabou sendo um pouco bom porque que vieram mais e-mails e mais e-mails melhores... para tá todo mundo de parabéns, inclusive... ...boa... ...mas é sempre bom lembrar que todo mundo pode escrever... ...todo mundo pode ou comentar lá no site ou no Twitter... ...porque não faz sentido a gente estudar a pauta a semana toda... ...avaliar prós e contras de cada tema... ...conversar com os especialistas... ...estabelecer uma argumentação objetiva e focada sobre cada ponto como a gente faz toda semana aqui, Para nem ser ninguém comentar. Então, um braincast sem o um comentário é como se fosse o estrondo de uma árvore caindo numa floresta deserta. <risos> tá. É como, é como o som de apenas uma mão batendo palma. É como um espelho que reflete apenas a imagem de outro espelho e por sua vez reflete apenas a imagem do primeiro espelho.
1: Que bonito. O Guga ele tá. <risos> tá poético, né, hoje? Então. Ele é realmente como... se preparou pra isso. Isso.
2: É como bochecha sem claudinho. <risos>
1: ah, meu Deus.
2: Então, então é isso, escreve lá pro braincast.com.br, comenta lá no site, no post, ou então no Twitter. Agora, se você tem algo bem polêmico pra comentar, comenta no post do Mamilos.
0: E foge do Braincast, é isso?
2: É, porque o Mamilos é um podcast empático e de peito aberto.
0: Entendi. E a gente não.
2: A gente não, todos os outros oito podcasts da casa Eles são sabichões, teimosos, ranzinzas, sarcásticos, intelectuais E só querem saber de ler, jogar videogame, assistir série ou ficar no computador
0: E o Mamilos não, o Mamilos é empático
2: o Mamilos, Não, o Mamilos é empático e, e de peito aberto Tá bom Mas todo mundo aqui se ama, toda essa galera se ama, porque sabe por quê? Porque nós somos uma família
0: Ah, sim, família a, B9 de podcast
2: A família B9 de podcast É
0: bom lembrar que a gente tá de site novo, né? Nossa, Tem o site é novo site que maravilhoso.
2: muito meu trabalho Trabalho de fazer esse jabá aqui.
1: Isso. Site maravilhoso, né?
2: <risos> tá
0: muito bom. Sessão reformulada, acesse b9.com.br barra podcast.
2: bem. tem lindo. lá, além do B9 e do Mamibos que a gente já falou, tem o Naru Rodo, Pouco Pixel, o Mupoca, o spoilers, tecnicalidade, o caixa de histórias, o código aberto e o Zing.
0: Muito bem. Se você
2: não ouve todos esses podcast, você é tipo aquele cara que só assiste alguns capítulos da novela, sabe qual é? Sei,
0: fica perdido é, no meio da história.
2: É, não, ou então assim que compra quadrinhos, mas só de vez em quando, só quando a capa é legal. Sei. <risos> ou, então, ou então assim que assiste jogos de futebol e fala, ah, eu torço pra quem ganhar, pra quem estiver ganhando. Entendi.
0: Ó a polícia então, aí na sua casa, Guga.
2: Peraí, deixa eles passarem.
0: Tá tendo um ataque terrorista aí? Às vezes. <risos> Às vezes. Cuidado, tem
2: aqui, tem muito... as coisas pegam fogo muito fácil aqui. É. Então... <risos> É tudo é de
1: madeira, né, cara?
2: É, pois é, cara. É gesso. <risos> então assim, o seguinte, se você não quer ser essa pessoa, essa pessoa que tipo torce para quem ganhar, você tem que ouvir todos os podcasts da família V9. Muito bem. Muito bem?
0: Boa dica. Faça isso.
2: E vamos aos e-mails.
0: Tá, último programa 205, como vencer uma discussão na internet. Vixe, Lembra? Lembro. Recebemos milhares, milhares, trilhões de comentários aqui. E sabe ler... quem ganhou? Quem ganhou? Ninguém. Ninguém. Quem ganhou
1: foi você, Guga, <risos> com seu aplicativo.
0: Cristo ah, é, razão que... pura. <risos> Isso. <risos> o primeiro comentário aqui, posso ler, Guga? Vai lá. É do Tarso LM. Ele não botou o sobrenome, né? Acho que tá, falou alguma besteira. Tá com medo, é isso? Talvez. Numa empresa de mídia digital, 34 anos, mora num bolsão atemporal em São Paulo. Seja lá okay. o que isso quer dizer, né? Uma coisa que poderia ter sido apontada no episódio é a questão da desonestidade no debate. Arthur Schopenhauer... Ixi, ó, o cara já... Eu já eu mandou já... o Schopenhauer, é isso, hein? Lá, plá, lá... Vai, vamos aí. Escreveu o livro Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão que é um apanhado de 38 estratagemas, também chamado dialética herística, onde o filósofo aponta os principais esquemas argumentativos que maus filósofos utilizam para enganar o público e até mesmo confundir seus adversários. Já vi muitos amigos utilizarem desse tipo de artifício, não para se instrumentalizar, mas para utilizar os mesmos artifícios para saírem vitoriosos em debates de boteco.
2: É, uma outra forma de você vencer qualquer discussão ou debate de boteco é só citar Schopenhauer.
1: Isso. Cito. O cara já venceu. É. Cara já venceu. É. Ah, ele,
2: ele ganhou essa sessão de... Parabéns,
1: Tarso. Tá, dia... Retire seu prêmio. Pronto. <risos> Aqui no, no escritório do B9.
0: O dia em que todos se conscientizarem que debate é para a criação de novas ideias de esclarecimento, eu imagino a potência que esse país poderá se tornar. A questão não é vitória ou derrota, mas sim aprendizado para se chegar à vitória de ser um pensador com análise crítica para contribuir com o desenvolvimento da humanidade. Em suma, a vitória de um debate só é alcançada quando todos se tornam melhores. Espero ter contribuído, mesmo que de forma atrasada, vida longa e próspera a todos, e sobretudo, que o céu não caia sobre a cabeça de vocês. Eu não entendi essa, essa ameaça. Mas assim, a gente não para de discutir pelo prazer de estar certo na internet? Temos que melhorar a humanidade? É
1: importante. Entendi. Tá bom. Faz parte do processo. Tá bom. Diz a lenda. Quem vai ler o próximo aí?
2: Pedro Antunes Costa, 26 anos, professor de ciências e biologia em Brasília, minha cidade.
0: Olha só. Brasila.
2: Olá, pessoal. Eu gosto muito de discutir me confrontar com ideias diversas pra tentar aprimorar as minhas próprias. E cheguei até a discutir algumas vezes com o Merigo no grupo do Mamilos. Quem nunca, entre a gente, discutiu com o Merigo?
1: Quem, quem nunca, né?
2: Eu sinto sua dor, Pedro.
0: Acho um absurdo isso porque eu não entro em discussões.
2: Não, não o Merigo é o cara que entra na fila errada e vai até o fim. Só pra não ter que dar uma
1: Tá certo. Que absurdo.
2: Tem uma vez que a gente entrou numa fila... Não, não, depois... É... O Braycast 205 foi muito bom mesmo, mas senti falta de abordarem um aspecto de discussões que muitas vezes passa desapercebido, comprometendo qualquer esperança de comunicação. Muitos discutidores de Facebook, entre aspas, confundem totalmente as dimensões moral e prática do ponto discutido. Por exemplo, se alguém me manda um estudo hipotético no qual verificou-se que países onde existe pena de morte a criminalidade é 20% menor em média, isso não mostra que a pena de morte deve ser adotada no Brasil. É apenas um indício da sua eficácia. Eu vou continuar achando a pena de morte imoral. Outro exemplo é o debate acerca de políticas anti-arma. De um lado, pessoas dizem que se mais pessoas têm armas, há mais chances de crimes violentos serem cometidos. Do outro, argumenta-se que mais pessoas com armas nas ruas será um fator dissuasório para criminosos em potencial. Ambos fazem sentido do ponto de vista lógico, mas isso não interessa. O que interessa é o que de fato ocorre. Quando se fala sobre a realidade objetiva, qualquer coisa, além de estudos empíricos, é especulação e isso inclui aquelas histórias pessoais como comentado no programa. Em resumo, não há dados que justifiquem um posicionamento moral, assim como não há argumentos filosóficos e por mais lógicos que sejam que murem a realidade prática. Acho legal sempre refletir sobre qual a dimensão se está argumentando e explicitar na discussão. O desafio é colocar as duas na balança, tipo, existe algum nível de redução na criminalidade que torna aceitável a implementação de pena de morte se você a acha imoral, Profundo. Eu desafio todo mundo aqui, todos os ouvintes do V9, inclusive o Pedro, a entrar nos comentários do UOL e responder todos os comentários dizendo <risos> Primeiro, precisamos refletir sobre qual dimensão estamos argumentando <risos> ia, dar um ótimo, ia, ia dar um ótimo Tumblr
1: isso. Ia, é. dar, ia dar o seu aplicativo, cara, fica de olho nisso
2: <risos>
1: Ai, coitado
2: é, Ia criar um novo aplicativo, o Manuel Cante no, no UOL É isso aí
0: <risos> Tá bom. Ô, Luiz Yassura. Vou ler o... Lê o último aí.
1: lerem Vitor Takeshi Uchita. Então, analista financeiro em Palmas, Tocantins. Isso. 22 <risos> anos de idade. Não botou os dados, né? A gente inventa. Olá, Braincasters. Olha aí. Pela primeira vez, venho comentar um podcast de vocês. Ah, antes... Pô, antes tarde do que nunca, né? Pois é. Confesso que, em muitas ocasiões, pensei em mandar e-mail criticando ou respondendo algum comentário feito por vocês. Acontece minha visão política e ideológica é totalmente contrária de vocês e por muitas vezes já quis xingar muito o Yassuda. Olha aí! Olá! Quem nunca, né? Quem nunca, Quem é. nunca né?
2: Cara, eu também discordo e assudo em muitas coisas, mas eu só tenho elogios pra ele. Ó, oh. viu? <risos> mas é
1: exatamente por isso que vocês têm me ajudado a evoluir em respeitar e em entender os pontos de divergência que todos nós sofremos o tempo todo. Principalmente nesse momento acalorado e polarizado que vivemos. Eu sempre me diverti ouvindo o Braincast, mas toda vez que que vocês escancaravam o lado negro barra vermelho da força, eu me irritava e pensava em parar de ouvir o podcast. De tanto insistir, hoje já não me incomodo tanto com a opinião contrária e penso um milhão de vezes antes de entrar em uma discussão no Twitter ou na outra rede. Espero que os embates ideológicos cada vez mais frequentes nos façam evoluir nesse aspecto e que as pessoas se tornem mais tolerantes às opiniões contrárias. Tá certo.
2: Olha que mensagem de paz. E
0: que a mensagem de, de paz. Ah. <risos> Ai, muito bem. É isso então, gente? É isso, né? Vamos, é pra, isso p... Vamos pra pauta? Vamos,
1: Vamos nessa. Pra...
0: Identificando o empreendedorismo, né? Antes de a gente começar, a gente tá aqui com o Tiago Oliveira, eu queria que ele contasse um pouco da história dele, que ele é um cara que a gente, como eu falei, né, nós já falamos bastante de empreendedores de palco. Verdade. né? E Nossa. vendem histórias maravilhosas de sucesso, como você ser milionário e montar a sua empresa, uhum. mas que na verdade nunca montaram sua empresa nunca. e não são milionários. Ou de repente até são, não mas... Um pouco. Não montando a sua empresa, Sim. mas vendendo cursos de como montar a sua, sua empresa. Você entendeu o dilema da vida é, moderna? É, cara. <risos> Boa. Isso, isso tem rolado bastante. Mas o Thiago, ele é um cara que realmente botou a mão na massa aí e fez acontecer. Conta aí, Thiago, como a coisa começou?
3: Então, meu amigo, foi. Eu tenho hoje 36 anos. Eu brinco que eu tenho essa carinha de menino de apartamento, mas eu sou <risos> eu sou nascido e criado em São Miguel Paulista, Zona Leste de São Paulo. Então, e é... Palmeirense não sei como, né?
1: Como
3: é que se dá isso? Pai, pai. Ah, pai, tá...
0: tá bom.
1: Entendi. É aquela...
3: Vai passando, né?
1: Entendi, tá bom. Eu acho que a partir do tatuapé, cara, só tem Corinthians, <risos> é, cara. Verdade. Não tem mais, assim. <risos> é. Tatuapé pra lá.
3: É. Então você viu que daí eu já comecei a quebrar barreiras. É sei... é. Você
1: quebrou um
0: paradigma já come... aí, cara. Já comecei
3: a quebrar um paradigma <risos> aí. <risos> Tá explicado, é, tá explicado. E aí eu, sou, eu brinco eu sou formado em EEPG, não adianta eu falar aqui que eu tenho diplomas, mint, não sei aonde, que eu não tenho nada, tá? <risos> sou formado em escola estadual, primeiro e segundo grau, e depois eu me formei com a escola em ciências contábeis. E minha carreira profissional começou, eu comecei como office boy no escritório de contabilidade, uhum. e a partir desse escritório eu fui trabalhar como agregado, é aquele cara que pega o seu carro, o seu veículo. E vai fazer a entrega. Na época eu peguei um veículo um Monza 94 do meu pai que estava desempregado.
0: Monza 94, é, olha só.
3: Mais quebrava do que entregava, né? E eu fui prestar serviço numa empresa de transporte, a qual fazia um serviço que eu faço hoje, num modelo diferente. E nessa empresa eu comecei a, a ter aquela dificuldade toda e, que eu vejo muito bonito isso, qual é o seu propósito de vida, né? Sim. O meu propósito era um, melhorar financeiramente. Não existia outro. O meu propósito era melhorar financeiramente. Sim. Né? E nessa empresa, entregando fazendo as entregas, eu observo ali um nicho de transporte, ela fazia entrega de mala expressa com documentação corporativa para as empresas e transporte de mercadoria. E naquele momento eu observo que o stress dava, um ido grande dava quando sumia a mala expressa, uhum. não quando tinha um roubo no, na mercadoria. E aí eu observei um nicho do nicho, né? Então nicho ao é transporte transporte, observei um nicho dentro do nicho. E mais, eu criei um modelo bonito, que hoje tem um nome bonito, fantástico, mas que na época eu nem imaginava que ia ser que era logística reversa. Tá. Né? E aí, a primeira, dentro dessa empresa, entregando, fazendo entrega, eu levo pro dono da empresa para fazer esse, desse modelo, dessa maneira, e o dono da empresa fala que não, não é viável, não é possível. E aquilo ficou me incomodando, ficou me remoendo. E aí eu conheci, na época eu era noivo, da minha atual esposa hoje, ela trabalhava numa empresa, é, numa empresa em Jundiaí, uhum. e eu conheci uma pessoa lá em Jundiaí, ele falou, pô, Thiago, eu queria montar um negócio, tal. eu falei, eu tenho um negócio brilhante fantástico, <risos> fenomenal, <risos> e aí eu fiz um plano de negócios muito mal feito, né, tá e aí peguei 17 mil reais na né? época que hoje inflacionado vai em torno de 60 50 mil reais e aí nasceu a IS com 17 mil reais emprestado né? então eu, eu brinco que eu saí já devendo não sair, né e, esse, e essa pessoa Wagner que inclusive no livro eu faço agradecimento a ele ele foi meu primeiro sócio investidor né que hoje é muito sócio investidor e aluguei uma sala e esses 17 mil reais me sustentou durante seis meses tomando não de cliente você tá louco né eu entrei no mercado nicho do nicho mas o um mercado multi milionário, aonde meus concorrentes faturam 500, 600 milhões de reais. Uhum.
2: É, mas, e... mas aí, Thiago, deixa eu te interromper. Eu não entendi bem, qual era o nicho do nicho? O nicho era fazer a entrega o só da mala é o expressa? É o nicho
3: é o transporte, o nicho do nicho é fazer justamente isso, só a mala expressa. Eu, até hoje, a empresa só atua com mala expressa, né?
2: Mas o que é, que é mala expressa?
3: É conhecido como malote, entendeu? Ah. De documento corporativo.
2: Aquelas que
1: de documento,
3: Google?
2: Não, tá, eu sei, mas, mas você entrega então, isso da onde pra onde?
3: Então, você imagina o seguinte, a Casas Bahia, né? Hum? A Rihap, ela tem a matriz dela, que fica aqui em São Caetano. Então, eu distribuo o Brasil todo pro ponto dela em vendas lá em Manaus. Então, você imagina o seguinte, eu pego uma mala expressa, cheia de documentação corporativa, material de marketing, material de escritório, vou no ponto dela lá em Manaus... Levo para ela e no momento que eu tô levando lá do ponto dela em Manaus, eu já coleto o outro e trago de volta.
2: Ah, entendi. Entendeu?
3: E o nicho hum. do nicho é assim, a gente não opera com mercadoria. E isso hum. traz uma segurança para mim e para o cliente,
2: entendeu? Ah, entendi. Hoje
3: são feitos, para vocês terem ideia de número, são 12 mil entregas por dia, cara.
2: Nossa. Pô, legal.
3: Então, então a, gente, a gente criou o um nicho, quando eu falo nicho do nicho, né? Eu falo justamente isso e eu falo muito por diversas vezes. A gente já teve oportunidade de ir para outros segmentos dentro do transporte e a gente sempre escolheu e, e modeste a parte certa e manter o foco, né? E eu falo muito isso, a importância do empreendedor manter o foco. Que muitas vezes eu vejo que o cara começa a virar cartola de mágico, né? Ele, ele começa a vender tudo, mas ao certo ele não sabe o que ele vende, entendeu? E aí, neste momento, abre a, a empresa com uma matriz, né? Fazendo São Paulo capital. Demorou seis meses para acontecer o primeiro cliente, né? Tomando não, 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 não. E aconteceu o primeiro cliente. Então, a, esse capital inicial me manteve durante seis meses, né? Manteve aquela aquela dureza almoçando clube social né, <risos> para segurar o, o dinheiro do caixa. Então, eu agarrei como oportunidade na minha vida de melhorar, de vida. Porque eu, tenho, eu vim descobrir agora, eu tenho um problema de concentração. Eu tenho um déficit de concentração pequeno, mas tenho. Eu sempre tive dificuldade muito grande com os estudos, né? Então, ali eu enxerguei como a oportunidade de melhorar de vida, de fato. E é esse negócio que eu agarrei com residência com
0: Sim. Mas, Thiago, como que você vê? A gente falou isso, que eu tenho visto bastante desses discursos de, ah, basta você... Acreditar nos seus sonhos e trabalhar duro, que a coisa vai dar certo, pensar positivo. Você acha que isso é uma coisa
3: que realmente funciona? Que... Isso ajuda, mas não, não, não resolve se você não tiver... Achar uma forma de fazer é, melhor, achar uma forma de colocar gestão na sua empresa. Né? Isso tudo hoje na conversa aqui eu vou, vou falar bastante sobre isso. Uhum. Experiência de vida. Então, eu acho muito, assim, se você não tiver, achar uma maneira de fazer diferente, eu tô falando assim, não precisa ser o Bill Gates para inventar um novo produto, achar uma forma de remodelar um processo existente. É muito o que eu falo. Isso. O que tem muito processo mal feito, hoje nós temos mais três empresas de outros segmentos totalmente diferente, todas as empresas nasceram com essa visão. Pegar o que já, já existe e melhorar. Agora, se você não tiver realmente, achar uma forma de fazer diferente, realmente, eu acho que tudo isso, palestra, mindset, motivação, tudo isso ajuda. Você uhum. tem pensamento de empreendedor, ajuda. Mas não vai resolver no teu dia a dia, porque quando chegar a conta, negão, isso aí não paga, entendeu?
1: <risos> Sim. É,
0: então, se você não
3: <risos> achar uma forma melhor de fazer, é difícil. Sim, você fala bastante
0: desse negócio de que tá todo mundo hoje tentando encontrar ideia genial, né? Passa o dia atrás da mesa, tentando buscar inspiração, ah, vou criar o, sei lá, o aplicativo do momento, vou criar uma nova moda e que vai ser isso que vai fazer sucesso. E você fala muito de reinventar a própria, é. que você já faz, é. né?
3: Isso daí eu até andei tomando um pouco de porrada na internet, porque eu era né, contra o Vale do Silício, não é isso. Eu acho a cultura do Vale do Silício fantástica, sensacional, só que no Brasil ainda não está, não tem isso, que momento você faz uma rodada de negócio, é que você levanta 300, 400 milhões com o investidor, não existe uhum. não existe, então a cultura do Brasil é fantástica, aplicativo é fantástico, vai mudar o mundo, quem tiver um aplicativo que vai revolucionar o mundo, tem que tentar né, mas a ideia do livro surgiu justamente porque muita gente vem me procurar e falou assim, Thiago, gostaria de empreender, mas não tem uma ideia fantástica, isso começou a me incomodar Sim. A gente empreende bastante tudo em negócios já existente. A gente só pega o que já existe e melhora. Né? Remodela um processo existente. E no meu dia a dia, que aí vem a ideia do pente dentro da caixa, né porque minha vida é uma caixa de trabalho, do trabalho para a escola, da escola para casa. A vida acaba sendo uma caixa. Você encontra ali na sua caixa várias oportunidades de negócio em processos mal feitos, uhum. em processos que poderiam melhorar e fazer funcionar, entendeu?
2: Entendi. Eu acho legal isso aí que você falou de... Aqui não existe cultura do Vale do Silício, porque isso é algo que fica muito na cabeça das pessoas. Eu sei porque eu sou sócio de uma empresa que trabalha na área de cidade, de tecnologia, etc. Então eu acabo ficando muito próximo disso, né? E você percebe que existe uma fantasia envolvendo o assunto. que você faz uhum. e você vende muito rápido. Muito. que você pode ficar muito rico, isso, é passa verdade. a ter ideia... E aí você começa a perceber que existe uma coisa que é você colocar a empresa num powerpoint. A empresa, ela é um PowerPoint, a ideia é um powerpoint. O cara fala, ah, vamos fazer isso e isso. Tá bom, o que, que existe hoje? Ah, existe um powerpoint, e que na maioria das vezes é bem mal feito. Sim. E existe essa ideia de que você vai, ah, a gente vai conseguir um investidor. E, cara, é muito difícil fazer isso no Brasil. Muito. Porque a lei, a lei, ela não, não é...
3: Perfeitamente, é, porque ela... o cara que tem capital, ele tem medo, né, que ele não vai fazer. Tem medo de colocar... Patrimônio, do, porque hoje a, a lei tá muito rápida, né? Então, se ele investe num aplicativo, esse aplicativo gera um prejuízo gigantesco, chega muito rápido na, na pessoa. Lógico que já tem maneiras, já estão já formatando, e tem uma turma muito legal, fazendo um trabalho muito legal, investidores anjos, que tá mudando isso, né? É isso que eu fico muito feliz, que tá mudando isso, mas o que você falou é perfeito, Google é. É,
2: mas é, mas é apesar, tem uma galera fazendo o mesmo, assim. Eu já fui, Sim. inclusive, em vários encontros e tal, mas o pessoal faz isso apesar do clima do, da economia hostil pra isso, entendeu? Sim. Porque nos Estados Unidos, e em outros países, que são exemplos disso no Chile, na Alemanha, você tem as leis voltadas para a ideia de que, ó, você pode tentar aqui e Sim. se der errado, tudo bem.
3: E é assim, né, Guga tem uma cara. coisa que é legal, que isso, é, é, lá nos Estados Unidos você fracassar 15 vezes, vai te dar um abraço, falar, assim, é o cara aqui, se fracassar 12 vezes, <risos> esse cara é um quebrado, já quebrou duas vezes, né? Tem, <risos> tem, tem esse lance de cultura também, entendeu, que influencia muito, né? e eu tô falando de um é. cara que eu já passei em 2007 eu passei uma dificuldade muito grande eu conto isso no livro, cara, foi dramático, né que propaganda de banco é muito lindo fantástico no, na televisão, mas no dia a dia você vai <risos> é pedir dinheiro pra banco
0: é <risos> propaganda do banco é, é... chega aí é ger... é... vem cá, é... o seu gerente só pedir
2: mas essa é outra coisa que é complicada, né, porque no Brasil a legislação ela protege muito, muito o devedor, então isso dificulta você conseguir empréstimo também, uhum. esse é um dos casos agora, é legal você falar isso porque eu acho que esse é um dos primeiros mitos dessa onda de empreendedorismo que a gente tem hoje é essa ideia de que se você tiver uma grande ideia você vai conseguir um, um investimento e, cara, isso tá muito longe isso é muito fantasioso, sabe? Isso acontece mas não é fácil e não é rápido como essas reportagens fazem Olha parecer.
3: só, Guga, a empresa hoje completa 14 anos. Eu comecei vendendo a ver dinheiro da empresa, 9 anos de empresa, entendeu? Então, assim, é, é, é aquilo que vocês falaram que estão se vendendo muitos sonhos, cara, que o cara não tem que, não tem que desacreditar, é um negócio. E outra coisa que eu falo, e eu tomei muita porrada por causa disso, cara, não adianta isso, cara. Uns nasceram para ser servos, nascer nasceram pra servir. Tem pessoas que têm o perfil de empreender, tem pessoas que não tem. Por mais que o cara, ele quer é empreender, ele não tem o perfil, não tem as habilidades, não tem a característica de empreendedor. E não é por causa disso que ele vai ser menos ou mais feliz, entendeu? Ele vai ser tão feliz igual fazendo o que ele faz, cara.
0: Que isso é uma das coisas que a gente vende hoje, que todo mundo pode fazer, né? Todo mundo compra isso. O cara compra o curso de empreender, vai no evento de empreender, e ele acredita que ah, eu, todo mundo, eu posso largar o meu emprego a qualquer
1: momento. É, tudo que ele quer é mandar o chefe a merda. Isso,
0: né? é. Exatamente. E assim, eu, é, exa... até a gente chegou a falar um pouco disso, que é difícil você falar isso pra alguém, mas às vezes é a dura realidade, sei lá, mas você aceitar que você não tem esse perfil empreendedor sim, né?
3: sim, sim, mas Putz, que você mas... pode ser muito mais feliz fazendo o que você gosta de fazer, é, não precisa exato. necessariamente de empreender entendeu? é que empreender virou ostentação né? É. aí virou ostentação do empreendedorismo, então o cara pra ser, pra ser bem financeiramente, ele tem que virar e cara, não é assim, é, eu falo muito isso eu tenho, eu tenho um irmão que trabalha comigo, um excelente profissional gerente, criação do mesmo pai e da mãe e ele não tem algumas habilidades que eu tenho como empreendedor, entendeu? É
2: é, pois é, e não tem nada de errado com isso, né? Não de tem nada... forma alguma de pelo forma contrário, alguma. eu acho que existe uma troca, o fato de você não ser empreendedor que as pessoas às vezes se esquecem que é, a pessoa que tem o um emprego ela tem uma liberdade muito grande em relação ao tempo dela, em relação ao tempo que ela dedica à empresa em relação à responsabilidade que ela tem pra empresa eu sei, por já ter vivido os dois lados às vezes eu sinto saudade da ideia de que, putz, seis, sete da noite eu tava indo embora e tava indo pra casa, Sim. se teve um problema com a empresa, teve um negócio grave com um cliente, eu não tenho nada a ver com isso. Se o clima na empresa ficou ruim, eu vou para outra empresa, entendeu? isso, é claro que tem suas desvantagens também, Sim. mas eu acho que é uma troca que acaba sendo um pouco justa, sabe? E eu mesmo muitas vezes me pego sentindo saudade de ter crachá e, e horário e salário no fim do mês. <risos> e 7, <risos> e 30... uma
3: coisa que também que, que falta, minha, também que eu observo, falta nas empresas intraempreendedor o cara que empreende na empresa, entendeu? Tá se incentivando muito empreendedorismo e pouco intraempreendedorismo que é tão importante quanto o empreendedorismo, né? É aquele cara que vai empreender dentro do seu próprio trabalho, é aquele cara que vai pensar de fazer uma forma diferente dentro do seu próprio trabalho. Eu acho que falta, você fala muito empreendedorismo, empreendedorismo, mas falta muito nas empresas, nas corporações, o intraempreendedorismo.
0: É, você fala em, em, em mudar processo, né? Que às vezes as pessoas acham isso... Ah, é uma coisa chata e burocrática, só que isso é o que pode fazer a diferença. Como que funciona isso? Como que, que eu posso mudar a empresa através de cuidar de processos, por exemplo?
3: Eu tive várias fases na, na empresa, né? Então, eu vou contar um pouquinho, bem rápido, para vocês entenderem que Manda parte ver. que eu falo muito, muito de processo. A empresa, ela nasceu de um processo diferente, né? Ela encontrou um processo de fazer uma logística reversa diferente. Então, vocês entendem o seguinte, eu não criei nada de, de novo. Eu peguei o que já existia, e remodelei. Né? No livro eu conto várias histórias daquela fábrica de chocolate famosa, Hershey. Ela criou um método de fazer diferente uhum. o processo do chocolate. Você pega aquela água que, que vende uma fortuna nos Estados Unidos, que é uma garrafinha prata, que tem a tampa, é a garrafinha transparente, transparente. A voz. A voz. Isso. Ela invasa direto na fonte. Ela fez um processo diferente. Uhum. E ela tá, utiliza isso como marketing. Então, quando eu falo em processo, é dentro do que já existe você fazer de uma forma um processo diferente. E num segundo momento... E aí eu, eu vi, porque em 2007, pra vocês entenderem, eu abri filial, aí em 2007 saiu um vendedor que virou concorrente. minha maneira de eu crescer foi abrindo mais quatro filiais. E aí foi nesse momento que eu me endividei, quase quebrei. Esses empreendedores do palco não sabem o que é isso, né? Você <risos> tem que chegar na, pra 80 funcionar e falar assim, ó, oh, galera, a média de pagamento, não tem salário. Cara, não queira passar por essa experiência. É o que mais me doeu até hoje, né? Sim. Mesmo que foram dois dias, foram dois dias terríveis. Aí eu comecei a abrir filiais em 2009. Eu já tinha um, um, um grande volume de filiais, tive que me reinventar dentro do processo nesse momento eu passo para transporte aéreo, uhum. e aí eu abro filiais em Salvador, Recife, então veja bem dentro do meu próprio negócio eu já me reinventei várias vezes sempre melhorando, aí eu pego e adquiro uma esteira, que é um sorter, que faz a separação automático, eu fazia a separação manual eu fiz um processo diferente que, de 50 conferente eu caí para 15 eu melhorei pra 15, me reinventei de novo, e aí em 2009 eu começo a crescer torto, crescer sem controle algum, e aí que eu falo que sem sombra de dúvidas é uma das melhores qualidades que eu tive nesses meus 14 anos empreendendo sempre, e aí o cara tem que ter humildade pra fazer isso, e modéstia à parte eu tive para, falando assim parece que, que eu não tenho né, mas eu tive é, saber aonde que, onde que me faltavam algumas habilidades por exemplo, eu sempre fui péssimo pra negociar, uhum. então quando eu observei isso, eu falei, cara, não sei negociar, o cara Pede 10, eu quero pagar 11. Cara, eu tenho que sair da negociação da empresa. Eu tenho que sair, né? Eu tenho que sair. E aí, 2009, cara eu tava crescendo torto. Eu falei, cara, eu tô, eu tô perdido. Eu não tenho experiência, eu não tive vivência como executivo. Uhum. E falei, cara, eu preciso buscar ajuda. E nesse momento, eu vou buscar um, um, um general manager, foi um, um amigo meu, Alexandre Rodrigues, e ele me ajudou a por gestão na empresa. E nesse momento, a empresa vai de um outro patamar. Então, assim, falta nas empresas, além de você remodelar o processo, falta gestão. Nesse momento, eu aplico na empresa gestão à vista e gestão da rotina. Antes, me perguntava assim, Thiago, qual que é o turnover da sua empresa? Eu não sei. Então, observo muito. Empreendedores não têm os números da sua empresa. Uhum. Não sabem nada da sua empresa. Qual que é a troca de funcionários da sua empresa? O cara não sabe, né? Qual que é o seu plano de vendas da sua empresa? O cara não sabe. Então não tem gestão no time de vendas nenhuma. Um cara, por exemplo, lá a gente tem um método que é um game que a gente joga, que é um time. É Alemanha contra contra a Espanha, eu falo isso no livro. Ainda e bem coloca... que não é contra o Brasil, não, né? Não. <risos> e e, e, e é. coloca o time para guerrear. Né? Então observo muito principalmente. E aí, é, as empresas não fazem gestão da empresa. Gestão não precisa, não precisa ser uma empresa gigantesca para ter números, não. O cara não sabe nada, uhum. entendeu? Então, olha só, o cara ele se reinventa no processo, acha uma forma de fazer melhor, e mais barata, né? Aí o cara pega e põe, aplica gestão, né? O cara sabe gestão da rotina, gestão desempenho, o cara sabe todos os números da empresa. Isso é fundamental para uma empresa, não importa o seu tamanho.
2: Eu acho legal você falar isso, porque eu, eu passei pelas mesmas coisas, né? Eu sempre comparei com a desova do salmão, sabe? Que é nada contra a corrente. Sim. E, tipo, você vai nadando, vai nadando, vai nadando, e aí a hora que você consegue terminar uma corredeira, tem calmaria durante um tempo mas depois vem outra pior, e dá um pouco dessa sensação, né, de que, tipo, olha a gente tá fazendo isso aqui, vai ser bem difícil mas quando a gente conseguir, tem um último obstáculo que a gente passa e aí as coisas dão certo, sabe, mas a maioria não consegue, a maioria fica pra trás mesmo fazendo tudo certo, a maioria fica pra trás, e outra coisa que, que eu reparei muito também, que, que você tá falando aí, que também aconteceu comigo, é que você cria um processo você cria um, uma forma de organizar a empresa, que ela dá certo até um certo ponto, porque ela tem um determinado tamanho e tal, aí de repente, e é de repente mesmo. Começa a não dar certo mais. Isso aí. Começa... Tava tudo funcionando, putz, mas isso aqui sempre funcionou assim, sempre deu certo, por que, que não tá dando certo mais? Porque a empresa dobrou de tamanho. E aquela sua ideia, aquela maneira, aquele processo que você criou, no qual você se baseava...
0: Não serve, né?
2: Não serve pra uma Sim. empresa tão grande assim. E eu, é, eu vivo isso, sei lá, a gente... A minha empresa a gente dobrou de tamanho é, todo ano, desde 2009 pra cá. E a cada, sei lá, cada ano e meio, a gente tem essa sensação, putz, vamos zerar tudo e começar tudo de novo. Porque... Em termos de processo, né? Porque não funciona mais, porque parou.
3: Sim. A gente tem um processo lá que a gente, nós acabamos melhorando ele, que é um processo de integração. Né? então quando o colaborador ele entra na empresa ele passa a entender tudo que é uma empresa funciona, passa treinamento, passa cultura. Esse processo já foi modificado 5, 6 vezes, sempre melhorando. Então, o que você falou, faz todo sempre tem uma, alguma coisa melhor pra fazer isso. Mas você, mas você não agora. tem
2: a sensação, assim, de que quando você chega pro cara e fala assim, ó, oh, lembra aquele processo que você tava fazendo, que a gente acabou de implantar? Vai mudar. Isso nunca te deu a sensação, assim, de que as pessoas perdem a fé no processo? Putz, vai mudar de novo, isso aí nunca Bom, vai Além certo. de
3: perder a fé, qualquer mudança, ela é muito difícil, né? A gente passou por uma implantação no sistema agora de colaboradores extremamente bons que não se adaptaram ao novo sistema, nova cultura do processo, entendeu? Então, além de perder a fé, infelizmente, no caminho, se acaba perdendo pessoas também, né, que não se adaptam à nova cultura da, da empresa.
0: Vocês falaram no começo sobre investimento, né? De que, ah, no Brasil não funciona assim, de que ah, o comercial do banco tudo uma alegria e tal, mas eu queria entender, assim, de fato, como que uma pessoa pode começar? Você tem uma ideia que não seja uma, uma ideia... Que brilho. não
1: é um aplicativo,
2: Que né? não é um
0: aplicativo, sei lá, mas eu tenho essa dúvida, você pega o quê? Faz uma apresentação da sua empresa e vai batendo de porta em porta para apresentar? Como é que é esse início?
2: o que eu sempre percebo é que essa história do banco sempre acaba sendo uma boa alternativa considerando que você consegue algum crédito no banco, né? Hum. Porque é, acho que essa é a primeira coisa que você tem que sempre pensar de que adianta você ter um investidor que vai ser dono do seu negócio sabe, vai ser dono de metade do seu negócio e tal às vezes igual você falou aí você montou a empresa com 17 mil reais, sabe? Às vezes você só precisa de um pouco de capital. Você não precisa de um, investidor, você não precisa de um sócio, você precisa só de dinheiro. Uhum. E, às vezes, isso funciona mais do que conseguir um investidor em si. Agora, eu acho que o problema é quando você precisa passar de fase, sabe? Para você criar uma startup, eu acho que é possível você fazer isso com um investidor anjo, ou com um pequeno empréstimo, ou com a ajuda da família, beleza. Eu acho que a dificuldade, eu acho que é o triste... É você no Brasil não conseguir ter uma empresa que fatura já alguns milhões e fazer ela crescer para se transformar numa empresa mundial ou numa empresa que vai faturar bilhões. Eu acho que esse é o ponto que falta na nossa legislação, na nossa cultura. Como
0: que você acha esse investidor anjo, por exemplo? Hoje tem várias, vários sites já várias ONGs que, ah, que,
1: é? que já ajudam isso. Você é. faz pitch para ela,
0: é é, só marcar ela faz uma apresentação
3: coisa assim. e eles. Mas eu acho que tem uma coisa um pouco mais importante que o Google falou é extremamente importante, né? Que é você passar de fase, mas eu acho que tem uma, um, uma coisa muito importante um pouquinho antes. Eu acho que muita gente tá querendo abrir sua startup, eu acho que é legal, fantástico, mas o cara não se definiu qual é a função dele dentro da própria empresa. Por exemplo, ele não sabe que ele vai abrir uma startup, qual função? Ele vai ser o administrador, ele vai ser o cara de vendas, ele vai ser o cara da tecnologia. Você pergunta, a pessoa vem, vem me falar, pô, tô com uma ideia tá, você vai ser o quê dentro da sua, dentro da sua própria empresa? <risos> ah, aliás, aliás,
1: inclusive isso não é uma questão brasileira, não é uma questão global. Eu vi alguns pitches nos Estados Unidos de, gente, ah, estou aqui com a minha startup, né? Ah, legal, qual que é a sua startup? O cara contava ideia. Ah, é até promissora. O que você precisa para executar a sua ideia? Então, a ideia é essa, né? Agora eu preciso de um time de desenvolvedores para fazer a ideia acontecer, eu preciso de um cara que me ajude com a questão de logística, eu preciso de alguém que me ajude. Eu falei, mas peraí, você só teve a ideia. E yeah. é. <risos> Você vai fazer o quê? Você, é, você vai fazer o quê?
2: <risos> é, é, só, é só o
1: PowerPoint, né? É... Ele me falou, eu fiz o PowerPoint. Sim, <risos> é. Ele... Ou oh, desculpa, né? É. O Keynote.
3: aí, é. Thiago. E, e de fato, tem alguns clichês em internet que eles realmente são, são válidos, né? Você pensar grande e executar pequeno é totalmente viável eu comecei assim, né? Uhum. Eu vou te dar exemplo. Eu, num determinado momento da empresa, eu, eu tinha agregado, e aí quem não teve essa experiência que não tem aquela dói demais, né? É, quando chegou a minha primeira ação trabalhista. Então, foi de agregado que me colocou na justiça. Doeu demais, né? Sim. É uma experiência que dói muito. Aí, eu tive que recuar, remodelar meu negócio e partir para a CLT. Eu sempre pensei o seguinte, não, eu vou começar certo agora. Quando eu tiver 300, 400, 500 motoristas, vai estar tá tudo certo, né? Então, isso é pensar grande e executar pequeno. Então, e aí faz todo sentido o que o Google falou. Quando você abrir uma startup é legal, quando você passar um segundo momento que é o mais difícil, né? Que aí você procura... Aí qual que é o caminho? Hoje tem muitas empresas de intermediação, chamado advisor. Prazer, uhum. tem uma maneira de colocar o nome. Sim, na minha... É intermediador, minha... entendeu? Yeah. <risos> <risos> e aí nesse, nesse segundo momento, esses caras também hoje ajudam você a procurar empresas do segmento que queiram fazer aquisições, né? E aí faz todo sentido também o que o Hugo falou. Às vezes... O cara, ele, no desespero, ele pega arruma um, o cunhado dele que tem um dinheiro parado lá é. que tá pensando em investir, põe na empresa do cara. O cara não sabe, não vai te ajudar no dia a dia. O cara não vai te ajudar a pôr a mão na massa. O cara vai só te cobrar resultado domingo no almoço de família. Cara, <risos> fuja disso. Fuja disso, porque a chance de dar merda é muito grande, entendeu? Como é a outra uma coisa que eu aprendi muito dura e aí não envolve família, pelo contrário, é contratar quem você não pode demitir. Cara, não faça isso.
0: Como que é isso? Contratar cara, no
3: cara você vai num barco, tem um amigo que tem um perfil, você vai e contrata esse cara. cara, um, o, cara o, teu tá, amigo. o cara tá
1: meio precisando.
0: Isso, uhum. aí você
3: vai e contrata o cara. Só que depois o cara consegue, não, não começa a performar bem, e você tem que mandar o cara embora. E aí você não quer mandar o cara embora porque ele é teu amigo. Sim. Mas aí teu time começa a ver o cara, que o cara tá só fazendo merda e ele se mantém no cargo, porque ele é teu amigo. Cara, você perde a liderança do teu time, Entendeu? Entendi. Tudo que eu tô falando aqui eu já <risos> errei.
1: Então... <risos> ah, mas, mas... mas é bonito isso, né? De aprender apanhando, porque vamos voltar à, à temática do programa. A quantidade de pessoas que estão dando dicas que não, assim, em cima de experiências que não tiveram é, é grotesca. Sim, sim. <risos> Eu penso no seguinte, né? Pegando todos os discursos que tá até agora apresentados. Eu imagino, imagino, se você jovem, lá no começo, da, pensando nas coisas, não pensou assim, porra. O é que eu queria mesmo. Era levar documentos. <risos> Empresariais por esse <risos> Brasilzão de Deus. <risos> e beleza, cara. E, mas a ideia funciona, a ideia, a ideia dá certo. Acho, as, as pessoas às vezes caem numa onda, né? Dessa coisa de investir no seu sonho, que você vai ter que ter prazer com o que você faz e com experiências reais. E, pô, essas histórias são muito mais legais, cara. São muito mais fascinantes. Tô ouvindo aqui deliciosamente, já assim, pô, doido pra ler o livro, assim, já tá. Obrigado. Preciso, <risos> preciso ler, cara. É muito bom. O Guga também, o Guga sempre compartilhando né, as suas histórias de aquisições trilionárias é. lá, na, lá na América. Nossa. É sempre algo é aprender. Os unicórnios. Isso. Startups, unicórnios. É, ela, é isso aí, é o negócio dele, cara. É. Só compra unicórnio, ele compra compra
2: tudo. O que eu ia dizer nessa história de, de aprender fazendo, é que tem outra coisa, o Yasuda falou assim, ah tem muita gente apresentando experiências que nunca viveu. E, e na verdade eu acho que é ok, você não precisa viver uma experiência pra conversar com algumas pessoas que viveram e, e compilar isso no, no, no manual, coisa assim. Sim. Agora, Ora, esse é o tipo de coisa, esse exemplo aí de não contratar quem você não pode demitir é uma que eu sabia que eu não podia fazer e ainda assim eu fui lá e fiz é, é, porque é. Essa, essa é clássica todo mundo fala pra você, todo, todo mundo, mundo fala oh, é. não, não contrata família, não contrata amigo, mas aí você fala assim, não, mas eu vou fazer diferente <risos> é,
3: é, minha esposa, eu tenho mais outros negócios que a minha esposa e sócia, né? igual eu falo assim não pode levar assuntos empresariais pra dentro de casa <risos> não tem como cara, você é aqui, três crianças correndo pra casa, vem cá, mas é empresa, é.
0: Esse lance de, de arrumar sócio,
1: assim, que é uma coisa que, na minha visão, sempre foi apavorante, né? Eu também sou super interessado, porque a minha experiência com sócio foi, tipo, é, briga... O, é problema, o, o problema
3: dos sócios, eu vou falar uma coisa, o problema de sócio, sócio dá certo, o problema de sócio é que o brasileiro demora um mês para fazer uma sociedade, o japonês demora sete, oito meses. O contrato social foi feito para escrever as regras, Sim. dando certo... E o melhor, né? O melhor ou o pior. Se der errado, o que, que, que vai acontece? acontecer? O brasileiro não põe no papel se der errado. Cara, você vai pegar a sua parte, você vai sair, você vai fugir do Brasil. Sim. O brasileiro não põe no papel se der merda. O que, que vai acontecer? Ele só pensa no mundo maravilhoso. maravilha. Lógico. Eles vão ficar bilionários lá em Miami com barco. Mas, cara, se der merda, o que, que vai acontecer? Cada um vai pegar o seu lado. Isso. Eu vou comprar a tua parte, você vai ter prioridade. Então, assim, eu acho que 90% das sociedades que dão ruim é porque não é definido e colocado assim todas as regras, todas, qual que é Mas sua que... sua função dentro da empresa, Sim. qual que é sua, né, você vai ter um pro Labor e não vai ter definir a regra do jogo. O brasileiro sai fazendo sociedade e não Sim. Mas eu,
2: eu acho que isso existe, Thiago, porque a ideia de você criar uma empresa, empreender pra criar uma empresa que vai virar um grande negócio, essa é uma ideia que existe do ano 2000 pra cá. Porque até os anos 90, tipo, a geração do, dos nossos pais, sei Só lá... Só
0: queria ter uma banda, né?
2: Não, não, não é isso. É, é que você, você criava um negócio pra ser um negócio pequenininho, pra... Sobreviver. Emprego. É. Então, você, a hora de criar... A ideia de criar um negócio, é vou criar um negócio, que equivale ao meu salário, que me deu uma, um lucro que equivale ao meu salário, coisa assim. Então, a ideia sempre era de, não, vamos criar uma empresinha, isso uma é. firma, fazer coisa assim. A ideia que a gente está tendo hoje, de criar uma empresa e querer que ela seja uma empresa mundial, ou querer que ela seja uma empresa que fatura milhões, bilhões, isso é novo, cara. Isso existe dos anos 2000 pra cá, porque antes era inviável, cara. Não existia isso no Brasil. Não existia empresa brasileira que prosperava que não fosse estatal. Ou então algo assim, tipo, muito gigantesco, sabe? Tipo, a indústria, a aviação, coisas assim. Então, é, eu acho que isso é muito novo também. A gente tem pouco a cultura da ideia de que a gente vai fazer uma sociedade... E isso vai prosperar, vai ficar muito grande. Ou isso vai ficar grande depois de um tempo vai dar errado e a gente não vai mais querer ser sócio. Acho que é um pouco por isso, sabe? É tipo, existe ainda a cultura de que a gente vai abrir uma lojinha. É, abrir Verdade. uma lojinha. Não é? Verdade.
0: Tiago, eu queria que você falasse sobre concorrência, assim, porque você criou a empresa batendo de frente com outras grandes empresas do ramo, assim. Incluindo, né, o governo. Isso, ah, incluindo isso. E numa hora dessa surge um, ah, não, não adianta fazer, porque já tem um monte de gente grande fazendo, é, vou procurar outra coisa, como é que rola essa dinâmica aí de...
3: Primeira coisa é que eu falo, ó, encontre uma maneira de fazer melhor e mais barato. Foi o que nós, nós encontramos. Mesmo concorrente gigantesco, né? Eu achei onde que eles tinham falha e tem até hoje, principalmente atendimento. Uhum. Fiquei bom nisso, né? Criei um, um modelo de atendimento hoje, que eu, um canal direto de atendimento. Parece né, o óbvio, mas não é o óbvio. Nós criamos uma logística reversa, com isso eu consegui de, dar escala e dar volume, né? Então, assim... Hoje, por exemplo, quando o meu carro para num shopping center, eu faço 80 entregas dentro de um próprio shopping. Então, eu consigo Sim, fazer clusters
0: de clientes. E eles ficavam indo o dia inteiro, é
3: Exatamente. Isso? Eles deixam uma equipe que deixava de manhã uma equipe que deixava à tarde. Então, o que, que eu fiz? Remodelei um processo diferente. Achei uma forma de fazer diferente. Apenas isso. Não inventei a o serviço existe, o serviço é bem feito, só fiz de uma forma diferente. Legal.
2: Eu tenho a sensação, Thiago, de, na hora de implantar processo, eu tenho a sensação que chega num momento que a empresa está tão grande, que você basicamente tem que criar uma outra empresa hum. só para cuidar dos processos. Você tem que criar uma série de departamentos e pessoas que não trabalham na área fim da empresa, que hum. não trabalham voltado para produção da empresa, só para cuidar dos processos da empresa. E isso, cara, isso é muito caro. Eu acho que esse, esse é o ponto que atravanca o crescimento de uma empresa. O que você acha?
3: Eu acho que tem uma maneira mais um pouco é menos dolorosa, cara. É, eu vou te falar por nossa experiência que nós tivemos, tá? Bem rápida. Uhum. Quando nós fomos definir processos, nós criamos gestão da rotina, gestão à vista. E o que que nós fizemos resumidamente, tá? Eu fui em cada departamento, né? Nós contratamos aí uma consultoria para ajudar. E aí eu, hoje eu vejo que não precisa de consultoria, mas nós contratamos por falta de experiência. E aí plantou, nós desenhamos cada departamento interno, achamos fornecedor de cliente de cada departamento interno, definimos os indicadores definimos gestão de produtividade, reunião mensal de resultado. né Eu colocando a mão na massa, cara, foi cultural, né? Muita gente não se adaptou. Então eu acho que uma forma melhor de fazer é você enraizar na cultura da empresa. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem uma reunião de resultado que ela acontece mensalmente, que a gente fala dos resultados de cada número, de cada indicador, de cada departamento. Essa reunião para me implantar demorou cinco meses, porque na hora de entregar cada departamento entregar os seus números, não entregavam. Como que nós mudamos? E algumas vezes, cara, dói demais, e as pessoas falam pô, o Thiago é um pouco duro não é, não é isso, cara algumas vezes você tem que ter energia assim, ó quem não entregar vai vir fazer reunião do sábado de manhã Entendeu? A reunião vai acontecer sábado de manhã. A partir desse momento... Pô, come... é
2: genial essa ideia, Thiago. C <risos> começaram, a, começaram,
3: a, começaram a fazer. Cara, assim, ó. a reunião de resultado acontece segunda-feira de manhã, a segunda, segunda-feira de cada mês. A gente trata do, do mês, fala do resultado do mês anterior. Beleza, quem não tiver com o resultado pronto, a reunião vai... Desse time que não entregou o resultado vai vir pra sábado. E aí no quinto mês que isso começou a acontecer, no primeiro mês que não entregaram, começou a entrar na cultura da companhia, cara, que se não entregar, vai vir sábado mostrar a reunião de resultado. Entendeu? Cara, eu
2: quero, eu quero até comunicar o pessoal da minha empresa que ouve o programa.
3: <risos> que
1: vai, está copiando. Eu
2: quero, eu quero aproveitar nesse momento e comunicar por aqui que isso está implantado desde já. Eu venho de qualquer jeito. Então...
1: Eu avisaria, é, mas eu só tenho uma estagiária, então.
2: Já, já, está, já está
3: implantado, cara. Esse podcast já valeu por isso. Então, Google, eu acho que é processo, primeiro a implantação dele, você vai perder gente, não tem como. Né? Se, ao, ao, e infelizmente, às vezes até gente boa, mas vai perder, né? E você implantar na cultura da empresa, eu acho que é menos doloroso depois você ter que manter, né? Sim.
0: Eu queria entender assim, como que a gente faz, porque é um pensamento que se tem muito, ah, eu preciso empreender, aqui eu vou ter que trabalhar de noite, de que eu não tenho não vou ter mais tempo, vou ter uma vida social, não vou ter tempo para família, e você já falou, Thiago, que você é, é casado, tem filhos e tudo é. mais, assim, como eu e o Guga também? menos Iaçuda aqui, que ainda vai chegar lá. Como... É, é, é,
1: há, há controvérsia.
0: Como que você faz a gestão desse seu tempo, assim, ah, preciso me dedicar à minha empresa e preciso me dedicar à minha família, se eu não me dedicar o suficiente à empresa, ela não vai dar certo, então eu tô ficando tempo demais com a família, ou vice-versa. Como que funciona é, isso? Eu,
3: eu brinco, assim, que tudo na vida, né? lógico que num determinado momento, principalmente quando a empresa tá crescendo, você tem que se dedicar muito mais, você tem que passar algumas horas a mais no trabalho, mas eu acho que tudo na vida você tem que estar tá atrelado ao seu propósito. Por exemplo, tem empreendedores fantásticos, brilhantes, como Carlos Wizard, Flávio Augusto, que os caras são geniais, estão num outro patamar. Eu não, não daria certo com o estilo de vida que os caras têm. Eu gosto da minha rotina, gosto uhum. de chegar cedo na minha casa. gosto de... Quando eu, eu abri meu negócio. Eu sabia que em um determinado momento que eu estaria crescendo muito, eu ia ter que tomar uma decisão na minha vida. Ou eu ia virar esse cara que não tem tempo pra nada, e tem cara que gosta do jogo, gosta do play. Sim. Então, quando você vai abrir um negócio, você tem que tá, quando falar atrelado ao propósito de vida, é muito, muito isso. Pô, eu, cara, eu quero abrir uma loja, né, uma, uma, uma padaria, que eu vou ficar, vou trabalhar poucas horas e vou ficar tranquilo. Sim. Fantástico, genial, né? Cara, eu quero abrir um, um negócio multimilionário, eu vou ter, sei lá, 400 empresas pra, pelo mundo todo. O cara não vai ter uma vida saudável. Então, eu acho que tudo na vida é o equilíbrio. Uhum. Eu acho que se você, se o negócio começar a te consumir tudo muito tempo e você esquecer a família, cara. Nenhum CNPJ vale um fardo, entendeu? É, Não vale, bom. cara, entendeu? Eu acredito muito nisso, eu acho que em um determinado momento você tem que ter um esforço maior, mas se aquele time passar, começar a ter problema com a família, com exagerado. filho, cara, eu colocaria de irado e, e, e viveria feliz, entendeu? Legal. Eu
0: queria assim, você falou de, quando você começa, você começa praticamente uma banda de um homem só, né? Você tá ali tendo que fazer tudo, tendo que cuidar de tudo. Como que funciona esse processo de contratação? Quem que você vai trazer primeiro, qual que é o perfil ideal, porque eu vejo assim, é um pouco o lance, você falou, ó, comecei a empresa com 17 mil reais tem meio que um lance de arriscar, né porque você vai ter que contratar alguém, se comprometer a pagar salário para aquela pessoa durante, sei lá o tempo que ela estiver ali, você não sabe se vai estar tá entrando dinheiro como é que funciona esse
3: processo inicial é, de contratar? No meu caso, foi contratando de acordo com a demanda, né, então uhum. assim, era uma sala e um auxiliar de escritório junto comigo, aí tinha um sócio investidor, depois a gente contrata, quando fecha o primeiro cliente contrata um agregado, Tá. Depois a gente contrata o segundo agregado, depois o terceiro agregado, quando manda o terceiro agregado, embora vê a primeira ação trabalhista. <risos> <risos> então, a gente foi crescendo de acordo com a demanda, né? Uhum. Mas hoje, por exemplo, algumas vagas técnicas, eu, eu terceirizo. Ah, tá. Eu, eu vejo que a gente não tem. A gente tem um departamento pessoal e um RH próprio. Né, dentro da companhia que faz muito trabalho de endomarketing, fantástico, aliás, um time muito competente, mas algumas vagas muito específicas a gente terceiriza. Entendi. É, e hoje, eu já aconselho quem tá iniciando, o cara não vai ter certamente habilidade para fazer, o cara é um superman, ele é empreendedor, tem habilidade para contratar. Sim, então eu, 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 eu indico terceirizar a contratação para buscar o profissional ideal. Entendeu?
1: Legal. Chega, mas aí como se dá o processo? Chegar chega num Hunter ou numa é. empresa? Na dessas? verdade
3: tem as agências que elas, elas, uhum. fazem, elas acertam o seguinte, se o cara dá certo na experiência, um perseguimento do salário, do primeiro salário, vai para agência. Certo. Mas você
1: chega com uma lista... Do perfil. Do você perfil. define o perfil. O tá. cara
3: quero um, gostaria de um cara de vendas e uma coisa que a gente sempre fez muito certo na companhia no início, Tá a gente sempre pegou gente iniciando e formou ela. A gente percebe que dá mais trabalho, mas a retenção é muito maior do que pegar um cara já de mercado, que avião. Que vai, é. Então a gente sempre teve essa característica. Que geralmente é que as empresa, pessoas buscam, né? Já é, querem alguém com experiência, isso, mil anos de mercado é, e acaba não gente, sendo... O, o, que seja jovem e ganhe pouco. É... O, é. O, é. <risos> É. É. hoje eu tava vindo pra cá, eu recebi um, um texto de um coordenador nosso que comprou o primeiro carro dele, zero quilômetro ele super feliz, né, por... eu falei cara, é mérito todo seu, mas cara, começou como ajudante, ajudante pra motorista, motorista supervisor, supervisor, coordenador Aí coordenador dois, então o cara tá crescendo ainda a companhia. Eu acho que isso move muitas empresas, né? O cara vê crescimento e aí, é uma coisa importantíssima que eu observo, né? Muita empresa, ela não achou equilíbrio. Uhum. E modéstia, a parte a gente tem achado. O cara dá ou muito tapinha nas costas e esquece da remuneração financeira, Sim. ou remuneração financeira e esquece o tapinha nas costas, né? Sim. Então eu falo muito isso. Tem perfil de colaborador que quer o dinheiro do café no teu bolso. Tem perfil que vai querer sentar e tomar o um café com você. Sim. Então você tem que identificar o perfil do, do teu time,
0: entendeu? Nosso mercado, né? De agência de Publicidade, Opa, não é, <risos> é muito tapinha nas costas e festinhas é para comemorar. Sim, e... <risos> e haja festa, né? Isso. É. Festinhas para comemorar, batemos recorde de faturamento, mas para a galera não mudou nada.
3: É. Na IS, a meritocracia está tão enraizada que até os motoristas têm variáveis em quantidade de entrega. Então, isso é, isso é mais uma vez cultural.
2: Legal A gente falou muito aqui sobre tipo as dificuldades E as coisas a gente Esse programa foi um pouco sobre a vida real né A vida real do empreendedorismo Real Sim. life Mas considerando que o cara tem as habilidades que ele precisa ter Ele está disposto, ele tem uma boa ideia Que seja uma boa ideia Que não seja mega inovadora Mas que seja uma melhora em alguma coisa que existe Considerando que ele tem como conseguir alguma grana Seja vendendo carro, seja conseguindo empréstimo Coisa assim qual você acha que é o primeiro passo? Assim, alugar uma sala? É, é físico, tem que ter um lugar para o cara fazer isso. Como foi o seu? Qual você acha que tem que ser?
3: Eu não, as coisas que eu fiz não aconselho muito Que eu fiz muita merda, entendeu? <risos> é, 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 é O primeiro passo é o cara estruturar um bom plano de negócio. E aí eu falo o seguinte: não é ir no Google lá e plano de negócio, dar um copiar e colar e apresentar no, no pitch. Como é imprimir aquele, ah, é o, aquela é o... tabelinha
1: lá, o Business
0: Model
3: é, Canvas? É, cheio de post-it
1: colado isso. ali. <risos> Ah lá.
0: é
3: o cara estudar mesmo o mercado que ele vai entrar, eu acho que isso inclusive faltou pra mim, né, um pouco num determinado momento ali de eu entender um pouco do mercado, então eu acho que a primeira coisa é ele estudar de fato o mercado e aí uma coisa importante que eu vejo muita gente errando, o cara vai estudar o um mercado, ele vai estudar nos Estados Unidos, no Chile e a cultura do Brasil é diferente, vai estudar o um mercado no teu país você vive, que você vai empreender e uma coisa assim, sensacional, cara, que eu, que eu observo, eu acho fantástica a ideia de empreender nos Estados Unidos, cara, mas assim, ó, lá o mercado é muito mais competitivo, existe Existe muita oportunidade, por incrível que pareça, com toda essa dificuldade que nosso país tem, né? Existe muita oportunidade em nosso país ainda, entendeu? Uhum. Então, eu acho que a primeira coisa, a fundamental, né, que eu não fiz como deveria ter feito, é o cara estudar o mercado que ele vai, e estudar de fato, não é o cara copiar e colar, estudar, entender o mercado que ele vai entrar.
1: Legal. É né, uma boa dica, legal. né? Até porque, e eu, eu acho que é foda porque você joga essa coisa lá pra trás, Guga, como você falou dos anos 90, empreender pra sobreviver. Mas é, tem, um, é. acho que boa parte do empreendedorismo hoje é, de fato, ah, tô aqui com uma ideia, ela vai me dar um é. pouquinho mais de dinheiro que o meu salário, partiu. Eu,
3: eu tenho ajudado muitos muito jovens assim, com alguma. Não sou o dono da verdade, nem quero ser, sempre passou isso, mas com um pouca a minha experiência, né? Semana passada me procurou um, um rapaz que ele abriu uma doceria. Aí ele, eu tava dando, falando com conversando com ele e tal, qual a estratégia para alavancar, ele falou, não, porque eu, eu vi que aqui, que a média do ticket médio aqui na região é, vamos colocar assim, ele colocou mil reais. Eu falei, cara, mas você fez um estudo antes, quantas pessoas passam na tua porta? Não. Você fez um estudo antes, na região, se tem outra doceria? Não. Você <risos> fez um estudo antes, se o mercado tá propício? Não. Não. Então, assim, o cara não fez um monte de dever de casa antes, entendeu? Porque é coisa simples pro cara, assim, pô, quantas pessoas... Eu vou abrir um comércio. Quantas pessoas passam na minha porta? Será que a quantidade de pessoas que passam na minha porta vão, vai ser suficiente Sim. pra pessoa entrar e consumir eu na Eu vejo isso loja?
0: na rua de casa. Porque, assim, é. eu, quando eu mudei, tinha uma loja de bolo lá. Sabe, uh -huh. esses bolos simples, vendia 20 reais. Sim. Aí Pura, passou é bom, alguns né? meses e abriu outra loja de bolo. Na mesma quadra. E aí passou mais alguns eu meses, Abri uma eu te obre, terceira não. loja de bolo. Eu falei, caramba, mas assim... Depois, Ninguém
1: come tanto bolo. Depois
0: o cara vai fechar. Aí ele vai falar, é. puta, mas a crise... Oh, oh, oh oh
1: oh oh o lance oh, das paleterias. Das paleterias, fecharam As todas. Paleterias, Também na rua de é cada o...
0: tinha uma meia dúzia. É. Não tem mais ah, nenhuma exatamente. hoje. Porque falei... Nossa, mas essa é uma dica...
1: Essa é uma dica que eu não passei por isso comigo. Eu passei por isso com um cliente. Eu atendi uma hamburgueria pequena, tinha acabado de abrir, excelente hambúrguer, o cara mesmo fazia, aquela coisa toda e tal, apesar dele de ter sido meio autodidata, não era nenhum chefe gourmet nem nada disso, mas era muito bom o produto que ele tava vendendo. E... Eu,
2: tenho, eu tenho que falar, é, é muito irresistível. ele gostava de inovar né, nas coisas? Ele, fazia, ele, inovar. Ele, 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 ele
1: vendia um hambúrguer disruptivo, Guga. <risos> a, grande, a, grande, a grande disruptividade do hambúrguer dele foi ele misturar elementos da cultura dele, que é coreano, ele colocava quente no hambúrguer, era bem interessante. E era... Hoje eu sei que tem mais alguns que estão fazendo, mas na época assim, eu não tinha, não tinha visto.
0: Achei que você falou que ele colocava cachorro. Né? Não, quinte.
1: <risos> quinte. Não sei. Sabe, sabe que é quinte, é, cultura,
0: né? Cultura coreana, não, não
1: sei o que é isso. Quinte é aquele repolho apimentado, ah, tá. a conserva de repolho tá, apimentada. Tá Uma delícia. Enfim... <risos> Aí eu, enfim, tava atendendo o cara ajudando ele Com aquelas demandinhas de, de xoxa mídia E de, de comunicação que ele tinha E assim, durou obviamente pouco tempo Porque, enfim, ele precisava daquilo Mas ele precisava resolver uma série de outras coisas Que não apenas a comunicação E ele falava, pô, mas as pessoas estão acreditando tal Meu hambúrguer é bom, não sei o que lá eu falava, é, mas você tem realmente um problema aqui, né? O problema dessa sua rua é que é, um, impossível parar e Paulistano não vai abandonar o carro tão cedo. Dois, a pé ninguém passa, sendo que ela é, assim, a uma quadra e meia da Santa Casa. Se você tivesse um quarteirão e meio mais pra lá, sua hamburgueria tava bombando, né? Mas ninguém vai andar da Santa Casa até aqui porque é meio ermo. Sim. E aí ele ficava meio assim... E aí, parei de atendê-lo, mas ele ainda me liga... Às vezes até hoje ele liga pra... Ah, e aí e tal, vem cá, comer um hambúrguer... E aí, numa dessas que ele me ligou... Eu lembro que eu tava assim, tava viajando num ônibus no meio do interior de São Paulo... Meio sonado e tal, voltando de pós de Caldas Ele me liga e fala... Cara, tô com dois imóveis aqui porque eu tô pensando em sair lá da Santa Cecília... Porque está caro, não é porque todos os problemas apresentados... Eu falei, tá bom, cara... Quais são os imóveis que você tem disponível? Não. Então, um deles, ele falou... Ah, endereço é assim, assim, assim... assim no meio de não sei onde, num bairro residencial. Ah, legal, bacana. E o outro imóvel? O outro imóvel é na rua Minis Godoy, número 900. Eu falei, você tá maluco, cara? É esse puta que pariu, é em frente a PUC. Você é
3: assim.
0: <risos> tá pensando? Você tá, ainda tá
1: pensando, cara? <risos> e aí eu, eu espero, honestamente, que ele esteja muito bem, porque ele, ele pegou esse segundo imóvel, ah, tá boa. lá, tal. Então eu vou, precisa inclusive passar lá pra, boa, pra conhecer a lá. nova casa. Sim, vamos lá, vamos lá. Boa.
2: E a sua você fez esses estudos todos quando você foi abrir sua agência? Ah, nem a pau, cara.
1: Nem a pau, nem a pau. Eu, assim, a minha empresa nasceu de uma observação simples, né? Do mercado que a gente conhecia que era o de comunicação. Eu era um dos responsáveis por terceirizar muita coisa de social media na, dentro da minha agência e percebi que eu poderia estar tá fazendo aquele trabalho e poderia estar tá ganhando mais do que o meu salário. Então, o que, que eu pensei? Hum, vou ser eu o terceiro. Então é, a
2: primeira agência que eu trabalhei era assim também. Ela era de um cara que era quem contratava do lado do cliente. As agências, ele abriu a própria agência e passou a ser contratado. Sim. Que ganhar é. muito mais. Eu é. tenho
3: uma, uma outra observação, sugestão bem legal.
1: Mas não que, de, não que isso esteja eu, certo, sim. não que eu esteja dando certo, não é nada é. disso. Tá. Aliás, é. tá fora, tá, foda, tá é. sofrido, é. né? Mas pelo uma, menos passei uma, na barreira uma, dos, dos uma quatro anos. Uma coisa bem legal,
3: eu faço uma demonstração assim de gráfico, né? Eu falo assim, ó, eu tenho um serviço melhor, eu tenho um serviço mais barato, eu tenho um atendimento empenhadíssimo, né? Com tudo isso de diferencial. O meu contrato com o cliente demorava, em, antes da crise, em média nove meses. Hoje demora um pouco mais rápido. Então, assim, eu tenho um time, um, um game de vendedor, eu tenho um anúncio em Google, eu tenho uma série de ferramentas para afunilar o cara. Então, assim, além de eu tendo todas as características de uma forma melhor né, que os meus concorrentes, eu ainda tenho toda uma estratégia de vendas. Então, eu observo muito que as pessoas acabam empreendendo e depois elas não sabem como buscar cliente Elas ficam em volta do telefone, assim, meditando. Vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar, vai tocar. Vai tocar. Cara, vendas não acontecem por acaso. Não acontece. Você tem que ter uma estratégia. Aliás, se você pegar os principais negócios que... que Hoje que valem multimilhões, tem uma estratégia definida de vendas, né? Esse game que a gente faz tem um outro processo que chama Hot Winners da USAP, da que era, era um game também interno, competitividade e tal. Então, assim, tem que ter uma estratégia, tem que ter uma gestão de vendas, né? E a gestão não é só o o mindset, o marketing digital, o cara anuncia no Google, eu já acho que... Cara, Google é fantástico, mas é só uma ferramenta. Quem que é o cara que vai prospectar cliente na rua? Cara, o é que eu tô falando. A gente tem um contrato que aconteceu a semana passada depois de quase 10 anos de empresa. São 10 anos visitando, batendo no cara e tomando não. <risos> 10 anos visitando o cara Sim. e tomando não. 10... Então, assim, aí uma hora aconteceu, entendeu? Mas se eu não tô com um cara lá 10 anos batendo, esse cara ia procurar outro quando ele queria trocar o serviço. Então, acho que, assim, a estratégia uma das, das grandes sucessos da empresa e é da nossa também é ter uma estratégia definida com várias ferramentas em gestão em vendas eu acho que isso é fundamental
1: boa é isso? Eu acho que é isso. É isso. Foi bom, Boa. Foi um, belo, um belíssimo programa. Muito
0: bem. Fiz várias anotações aqui. Pra ah, amanhã. Pra na... É, cara.
1: A gente, a gente que é
0: de empresa pequena... né? Fica aqui esperando alguém aparecer com um saco não, de dinheiro gente, na porta, gente, né? Gente, <risos> vamos bater não, aqui, ó. tá? Não, mas, assim, a gente, a gente, a gente que é de a gente empresa pequena,
1: essas dicas são ultra valiosas. Não? A gente não é comprador de empresas como o Google. Isso, é verdade. Mas estamos né? aí na batalha todo dia, cara. Mas, muito é, bem. mas é muito bom, cara. Pô, muito obrigado pela... Valeu, foi muito pela muito bom. Vamos pro qual é a boa? Vamos nessa. Qual é a boa? O
2: Gugá. Aí ah, você? Pode começar? Pode começar. Não sei se vocês vão lembrar, mas no Braincast número 130. Nossa. É, é isso. claro. É isso.
0: lembro. Quase 100 programas atrás. Uh -huh. Tá aqui na Quase minha cabeça. Quase 100 programas
2: atrás. Tá. Há dois anos atrás, foi em 7 de outubro. Não tá. foi um pouquinho antes. 7 de outubro foi quando foi o Qual é a Boa em vídeo, que eu achei aqui. Caraca, que você...
1: velho. É que, é que mas... ele tá com o Google do lado ah, dele verdade. lá. É.
2: é, mas dois anos atrás, mais ou menos no começo de outubro do ano passado, num Braincast, o meu Qual é a Boa foi o disco do Weezer. Que tinha sido lançado. Caramba, já faz é. dois anos isso? É meu. Faz filho. dois anos já, cara. Eu
0: lembro como se fosse ontem você falando desse disco.
1: Pois é. Pois é. Eu fui ah. até. Eu fui, esse ano eu vi show deles, cara. Olha oh, só. Foi demais. Lá em, em Vegas. É, né? Lá em Las Vegas. Né? É, foi incrível. Foi oh, legal.
2: Então, o nome do disco era Everything Will Be Alright at the End. Nesse Qual é a Boa que eu fiz, Branquette 130, você pode ir lá ouvir se você quiser. Eu conto um pouco da história da banda e eu expliquei que o disco, ele não era excelente. Ele não era uau, que disco incrível. Ele era só ok. Mas ele era meu Qual é a Boa, porque ele enchia nossos corações de esperança. De que o Easy, ele estava voltando a fazer discos bons Porque os últimos, antes desse, tinham sido muito ruins Tá E eu falei isso, eu falei Foi até uma brincadeira que eu fiz no final ó. Não é que o disco é muito bom, ele é ok Mas ele é importante porque ele enche nossos corações de esperança para o próximo E aí, tá e aí agora, faz alguns meses já, eu tô com escola boa, guardaram um tempão já, mas faz alguns meses saiu o um novo disco do Weezer e ele é muito bom, cara. Ó. Oh. O disco, esse novo disco do Weezer, que não tem nome, ele é o um disco sem título, mas ele, foi, se chamar, ele foi feito pra ser chamado ele foi feito para ser chamado de álbum branco.
1: Nossa, The White Album. Que original.
2: <risos> é, Pois é, porque o Weezer,
1: ele tem... O Weezer, o tem... O Weezer é isso, o, Weezer, o Green Album, o Blue sim, Album, sim. agora o White Album. Olha, pera, Primeiro era alto.
2: azul, o terceiro foi verde, aí teve um que foi vermelho, esse agora é o, é o branco.
1: E teve o vermelho, e teve os que teve nome também, porque eles são uma banda aleatória.
2: Isso, é, 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 exato. O Wizard tem duas grandes obras-primas, que são o primeiro e o segundo disco. É o disco azul e o segundo que chama Pinkerton, que é o melhor de todos.
1: Oh, Peraí, o verde também é bom, cara.
2: Então, aí os outros dois que vieram depois, o Maladroa e o disco verde, eles são muito bons também. Muito bons. Eles não são obras-primas como os dois primeiros. São
1: bons, mas vacilam.
2: É, e esse álbum branco, ele tá nesse nível aí. Ele tá, tá no nível, tá nível
1: do... Do Maladroa, Green Album. Isso, tá bom. exato. É, a, bom. A... Mas, mas de voltou pra isso, tá bom, Sério? né, cara?
0: Pois pô, é, então. Cara. Tá, então eu achei que você ia dia. falar que reacendeu a esperança, mas aí. Não, mas, pô, tá, tá ótimo, cara. Tá Pode ótimo. Que o último... São bons discos.
2: Pode ser que o próximo seja o último e seja incrível no mesmo nível do primeiro, entendeu? Pode ser que eles estejam é, dando difícil, a volta.
1: Difícil, né? Entendi. D difícil.
2: Uma das coisas que é difícil, que é difícil na, banda, na vida dessa banda e de qualquer banda, é que é o seguinte. Quando você tá começando uma banda, você é um adolescente atormentado e aí você tem muitas coisas pra falar numa música. Quando você tá no seu quinto álbum, você é uma celebridade milionária de Beverly Hills. Tá. E,
1: e ele, canta, ele, ele canta sobre isso.
2: É, ele canta sobre isso, mas não é tão bom. Então, é até engraçado que ele falou numa entrevista que pra escrever as letras desse disco, ele entrou no time só para ele é casado e tal, mas só pra ele ter sei. a sensação de viver uma aventura. É o
0: que todo mundo fala. Eu só vou entrar no Tinder pra escrever um. <risos> pra escrever um álbum. Isso. <risos> é,
1: exatamente. <risos> todo
0: é. mundo diz isso. É. O é. Que, que é Tinder? É. <risos>
2: Já ouvi falar, é, mas não sei o que
1: um, um aplicativo aí. É. Nós aí. Mencionamos num Braincast, né? Tem até <risos> um sobre o tema.
2: A primeira música chama California Kids e você percebe a sensação, assim, o clima dos primeiros álbuns nela. Embora as letras sejam um pouquinho diferente Tem uma outra música que é a minha preferida Do disco, chama Wind in Our Sail Que é muito legal E a última música, Endless Bummer Ela é muito parecida com Butterfly Que é a última música do Pinkerton Que é, é a obra-prima Então dá pra ver que é uma referência, sabe Até as próprias obras e tal O mais importante é o seguinte Os últimos cinco discos do Weezer Eles só eram importantes pra gente Que é fã da banda Porque era só uma história que a gente não queria que acabasse assim. Tipo as três últimas temporadas de How I Met Your Mother, sabe? Tipo,
1: tipo boa parte da discografia do Pearl Jam ah, por aí é, vai. É.
2: Ou tipo, toda saga malhação depois do múltiplo <risos>
1: Saga
0: malhação. Ai, e, caraca.
2: E, mas esse disco não, esse disco é bom mesmo pra quem nunca ouviu a banda. É um disco realmente bom, que vale a pena. Mesmo pra quem não conhece, ou pra quem quer conhecer a banda a partir dele, vai funcionar, vai dar certo. Beleza,
1: banda, banda incrível. Já salvei banda, aqui no meu. banda incrível, com mas como te usou, viu? Pois é. Fiquei é, meio impressionado é. ao ver no palco.
2: É, verdade. É, acontece, né, cara? Acontece. acontece idade, isso. idade isso tá, tá acontecendo com todo, todo mundo. Gente.
1: Tá, boa. A, 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 a gente galope. Não estamos ficando mais novos, <risos> <Estamos> mais jovens. <risos> estamos, estamos te usando a galope. Vou é. te falar, viu, Guga? Que essa vida, essa vida solteira me leva a lugares em que pessoas não viram tetra, cara.
2: Você devia, você devia, você devia escrever letras
1: de assunto. É, eu devia. Eu, eu, eu tô, tô num momento bom, cara. Você, faz, você me ajuda com as melodias, cara. Eu vou, eu vou é, compor, eu juro, eu vou um compor meu papo. disco sobre minhas aventuras noturnas. Ai, muito bem.
2: Aliás, falando em contar sobre aventuras, deixa eu fazer a Pacheco a Coronelada da vez. Opa! E falar do meu podcast. O olha! Que eu vou lançar essa semana. Quando esse programa estiver no ar, já vai ter sido lançado. E a ideia do Google Cast é a seguinte, eu trago amigos, pessoas que eu conheço, pra contar histórias épicas de suas vidas. Sabe aquela história que você tem, assim, que você precisa de 40 minutos pra contar numa festa?
0: História de pescador?
2: É, e você vai aperfeiçoando o ritmo, assim, a ordem das coisas, a história vai ficando melhor. Eu criei um podcast pra isso, pra Big você fish. contar essa não, história. Style. Bom, não sei, vai depender das histórias que aparecerem, mas a ideia é essa a ideia, é a gente traz um convidado e ele conta uma história da vida dele essa semana eu soltei o episódio piloto que eu não sei se eu vou deixar lá pra sempre, porque ele é meio polêmico porque fala umas coisas de igreja então é possível que você chegue lá e você só encontre do 2 pra frente mas isso eu é gra... bom
0: porque... eu gravei, hein, quero saber quando o meu vai pro ar
2: você viu o episódio número 2 tem a participação do Merigo, é isso vai lá e me conta o que você achou
0: é gugacast.com?
2: gugacast.com, isso aí
0: criativo, hein, criativas
2: foi bom, né? foi eu Deus. Ah, ah, e a terceira coisa, song pop, song pop voltou. Ah não. Me, me desafiei no song pop, eu acho que dá pra desafiar lá pelo song Facebook. Pop. Eu inclusive fiquei ah, em
1: segundo pop lugar. Song pop voltou. No... Que, é, que, que ótimo. Né?
2: Eu fiquei, eu fiquei em segundo lugar no campeonato de song pop esses dias.
0: Ai, ai, boa. É Tiago, qual é o seu, qual é a boa aí?
3: Tem um livro bem legal que tá sacudindo minha cabeça, chama Organizações Exponenciais, porque ela é 10 vezes mais rápida que a sua. Boa, legal. Tem português tem, brasileiro? Tem. Sim, não speak English. <risos> já dá Boa. a resposta aí, por favor. <risos> já leu o livro, já, já conta, né? Cara, tem, uma, tem uma, só uma dica, assim, ela fala uma, uma coisa meio maluca, a China ela é o maior exportador do mundo, né, uhum. de produto acabado. E um, uma das partes do livro fala muito que daqui 10 a 15 anos ela pode ter um abalo grande na economia porque como ela faz muito produto acabado, pode ser que cada um tenha a sua impressora 3D na sua casa.
1: Ah, sim. Eu acho então, que é uma, uma aposta de futuro É, então grande. a chance de
3: cada um... Porque o cara quer fazer um garfo, ele vai lá imprimir na sua impressora 3D eu sou garfo customizar de acordo com o que você quer. Pronto. Então isso pode ter um abalo yeah. grande na economia na, na China.
1: Entre outras coisas, dizer, né? É. A China tá... É. Ah, tudo bem. Não vamos ser catastróficos hoje. É. Hoje foi um programa mó legal. É. Boa. Ó, oh,
0: o meu foi é, é boa, eu assisti... Foi indicado... Vários M's agora que rolou na semana passada... É. Uhum. E depois a minha mãe me indicou muito e falou: Você tem que assistir, é muito legal, não sei o quê. Comecei a assistir The Americans. assisti ah, a primeira sim. temporada. Uma das
1: séries favoritas da Silvia do Spoiler. Isso,
0: não ganhou nada no Emmy, mas ainda assim foi bastante indicado esse ano. Tem as, já são quatro temporadas, tem as três primeiras na Netflix. Eu terminei a primeira temporada. Basicamente, se passa na Guerra Fria e tem um casal de espiões russos. russos, soviéticos, que eles são casados e ao mesmo tempo eles inspecionam, não? como é que é? Isso. Eles espiam
1: eles espiam. <risos> espiam vamos dar uma espiadinha isso
0: o, o governo americano e tal uhum. e assim as coisas vão se complicando porque aí o, o cara do FBI vira vizinho deles eles começam a virar amigos desse cara eu só me questiono o seguinte como que você consegue ser casado e ter dois filhos Trabalhar e ainda ser espião nas horas vagas. Eu acho isso impossível. Mas na série eles conseguem, sei lá, matam um cara na madrugada e no dia seguinte vai levar os filhos na escola. Tem um
3: filme do Brad Pitt e da Angelina Jolie que eles são espiões, um espiou o outro também. Né? Ah, é, ah é, é? é? O senhor e Sr. Smith. É. Não fala de. Mas hoje, que hoje o Brangelino é Hoje Angelina é hoje. Fátima Bernardo. 2016. Safe.
1: <risos> <risos> tá levando todo mundo. Ceifando este. Isso. Esse conceito aí, chamar o matrimônio.
0: E assim, eu queria dizer que a primeira temporada tem três episódios, uhum. eu confesso que quase até a metade dela tava meio, putz, onde que vai? Minha mãe me deu uma dica errada, eu não tô gostando, não, não eu, sei o que. Parece que vai mesmo. Mas depois de um tempo assim, quando o negócio pega, fica muito legal assim. Então, The Americans. The Americans. Porque agora eu vou começar a assistir a segunda.
1: Legal. Tá bom?
0: Vai você lá. Não, eu, eu chego chegou a hora. Chegou a hora, Chegou a hora de
1: eu agradecer aqui a Guga Mafra. Ah, é? Agradecendo o Guga, assim, de graça? De graça. O Guga nos enfiou num rolê. Eu e Menino Luiz e Gino, a voz caliente e a cintura solta deste podcast, é. fomos à Brasília na semana passada, não, retrasada. Né? Porque não teve break a semana passada Senão a gente teria trazido aí não como... lembrei isso Ah, é, desculpa, era um segredo <risos> finge, 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 finge Então tá, então no meio entre a última gravação E esta tá. né, Eu Emílio, e o menino Luiz de Gino, como a gente anunciou Nós fomos a um evento lá em Brasília Chamado Móveis com Vida Organizado né, pelo pessoal lá do Móveis Coloniais de Acaju Em sua missão de Brasiliar a Brasilândia de Brasília <risos> Sendo enquanto Brasilienses Enquanto Brasilienses bem brasileiros Tá. É uma coisa, né? Bem. Eles, eles têm uma pegada do tipo. De Brasília, para Brasília e tudo mais. E deu pra sacar que boa parte do evento foi concebido pra isso até pra ajudar a cena de lá. Mas o mais legal. O mais legal, assim, tava por vir, porque eu já tava empolgado que eu veria um show da banda, né, do Móveis Coloniais de Acaju. mas foi o lugar que eles fizeram lá, que é toda a, a questão, né, toda a parada do Coisas da Rua que você tanto gosta, né, você já tanto ouve aí, você ouvinte, que é num lugar lá em Brasília que chama Conique, eu não sabia o que era, eu tenho uma amiga que mora em Brasília, e eu sempre falava pra ela desde que eu fiquei, né no caso solteiro que eu queria ir para Brasília conhecer o lado B de Brasília uhum. que aí nessas festas queria acordar na casa de algum, alguma embaixada <risos> esse tipo de festa muito louca e aí com quando Leon na sala né com Leon na, sala. Isso, na sala. É aquela coisa é o pacote <risos> pacote completo mas tinha é, que ser numa embaixada é, é, é. <risos> e aí, aí ela falou assim para mim olha não vai existir nada mais lá do B do que esse lugar esse lugar o Conique era um foi planejado né no pelo Niemeyer, para ser uma espécie de centro comercial mais cultural, é, só que ele meio que foi tomado por comércio, só que ele, ele é em frente a um shopping gigantesco e do lado da rodoviária. Então ele foi meio que o, o abandonado. Uhum e, assim, pra você ter ideia do, do nível do abandono, tem uma igreja universal lá dentro do complexo. Tá. E os subsolos lá, os calabouços desse prédio, assim, uma verdadeira cracolândia. É, né? é uma
2: espécie de galeria do rock. É,
1: então, aí me falaram o seguinte, que faz uns não muito tempo Começaram a dar um up no lugar Primeiro com as lojas A galeria né, Como você disse é igual a galeria do rock Lojas de disco De camisetas A galera do, Dessa cena aí De Brasília Começou a abrir lá Mas sobretudo Faz um, um ou dois anos Que eles começaram A recuperar os calabouços De lá e virou um lugar assim, que pulsa arte, uma festa, as festas incríveis, você não acredita no lugar, você desce uma escadaria como se você estivesse indo para ah, um subsolo assim, escuro e que vai dar, vai dar ruim, e de repente é um negócio amplo, arejado muito bom e num, num raro ponto de Brasília em que eles podem tocar o barulho que for lá que não tem nada perto, ninguém nada reclama. perto, ninguém reclama fiquei muito surpreso com o lugar, até quando eu cheguei lá, eu cheguei na quinta-feira à noite o Gino já tava lá há um dia e meio e ele falou, ah, tem esse teatro aqui que a galera falou que vale muito pra eles tal, não sei o que lá, a gente viu uns shows lá e falou ah, legal, aí até perguntou e aí, o que mais vai rolar e tal, não, aí vai até amanhã, amanhã que vocês vão realmente conhecer o lugar e quando rolou foi incrível, então um brasiliense ah, que... é o teatro o Dulcina... É o que fica ali no Conic. Sim. E o evento que você foi é o Móveis com Vida, né? Móveis com Vida. E teve uma a festa que organi... Teve duas festas que organizaram nesses calabouços lá do, do Conic, que foi a se que foi a segunda edição dela. Que foi bem legal. Inclusive tinha um karaokê. Inclusive, tem vídeos na internet de eu e o Gino cantando, obviamente. <risos> é só caçar direitinho aí. <risos> okay. E teve também, no dia seguinte, três pistas. Uma era num palco principal que ficava na, na, na parte térrea, e dois palcos lá no subsolo, também nos calabouços. De bandas alternativas, banda do cenário de Brasil foi uma festa bastante interessante, mas o meu apelo na verdade é que pô, um lugar muito legal desses não pode ser usado uma vez por ano, assim tem que brasileiros tem que abraçar e amar esse lugar e oh. rosileutizá lo E ano que urgência. vem você falou que você vai para uma vez convidado. Ah, de... Eu falei pô mandei meio para o Fabrício né que foi a pessoa que nos convidou, cara conte comigo para todo ano tá o aí. O que deve é. É, cara, pô, achei, não, o lugar é incrível, cara. Eu é vi Brasília, vi show. Brasília de uma, de uma outra perspectiva. E o legal. show do
2: móveis é uma das experiências mais fantásticas que você pode
1: Sim, sim. Eu, eu já fui a dois shows do móveis anteriores, né? E numa época que me disseram as rodas de Copacabana não são mais coisas recorrentes. Aí ah, eles... é? é? então, eles... só que lá em Brasília eles ainda fazem, mas quando vem tocar aqui em São Paulo falou ó oh, galera, já não faz mais pra... me disseram. Eu não... eu... Ah, eu fiz muito isso aí. Faz muitos, faz muitos anos que eu não, fiz que eu não ia no meia show dúzia do Móveis. É, é... roda fiz Eu fui num show, sei lá quando eles tocaram no velódromo da USP, numa festa da poli. você devia imaginar qual que era o tamanho do Móveis nessa época. <risos> e numa outra vez que eles tocaram no... no na choperia do Sesc Pompeia Sim, fui nesse também. É, e, e... só que, meu, isso aí já tem quase 10 anos. Caramba. É, porque eu eu,
0: eu... eu fui no lançamento do, do CD deles no
1: Auditório Ibirapuera. É, então. Né? Foi bem na época do, do lançamento do segundo disco deles, ao Complete-se. Isso. Isso. É, já tem quase 10 anos essa brincadeira, não, cara. Assim, A mano. Não é você tão...
2: foi, Yasuro, você foi no Skies? Não fui. Skies é uma lanchonete clássica de Brasília que fica aberta até as 5 da manhã.
1: Eu fui, no, eu fui no molho de tomate, cara, que eu, e... falei, eu falei que eu ia fazer coisa roots e eu fiz. O
2: que você falou aqui? É, o Skies, é uma lanchonete que é assim, o, sand... o cardápio, ele vai crescendo. Então você tem, assim, tem o cheeseburger, tem o cheeseburger salada, cheeseburger salada bacon, cheeseburger salada bacon ovo, entendeu? Ele só vai crescendo, ah, entendi. Só <risos> não vai diminuir. Não vira x
1: ovo, não. Vira x. É, é,
2: ele vai crescendo. Você só pode adicionar coisas, nunca tirar. Ah, e, um, e é
1: um, um paulista não pode ir pra lá, não, cara. E,
2: e obviamente, <risos> Okay. É óbvio que é incrível
1: uhum.
2: E uma vez Num desses shows que o, que o Móveis fez Em São Paulo Eles vieram de van De Brasília Até São Paulo E trouxeram Um sanduíche de cais Pra mim
1: <risos> Ah, que da hora Nossa, <risos> Ficou bom, né? Ficou, ficou, chegou aqui <risos> bom chegou, muito bom Chegou da hora
2: Cara, eles trouxeram Era um sanduíche De 14 horas Mas eu comi E não, não teve nada <risos>
1: Que bom. Que A
3: pizza bom. de manhã dura 14 e fica boa? Né? Isso, é. é. Eu também
1: acho. Né? Mas é isso Esse aí. só chacoalhou é, um pouquinho. É. Só chacoalhou um pouquinho, pegou um pouquinho de sol, atravessou. Chegou Minas Gerais. Pão com opa, né? Opa, é. não tem
3: nada dentro. O é. recheio é.
1: perdeu já. Mano, fico pensando nesse é. sanduíche atravessando o estado inteiro de Minas Gerais. Assim, é isso. Até chegar aqui. Muito. Mas, pois é. Mano. Foi uma das coisas
2: mais legais que alguém já fez por mim.
1: É muito, bem. muito bom. Mas, Guga, muito obrigado por me enfiar nessa, viu? Avisa. sei que o Fabrício é muito seu amigo. Pode dizer que. Que tô dentro.
2: É, ele tá ouvindo
1: você. É, que bom, cara. Boa.
0: Então é isso, gente. É isso. Obrigado, valeu,
2: Thiago, muito valeu, bom galera. papo. Muito
0: bom. É nóis. Abraço. Obrigado. Até mais. Adeus. Adeus.